0: Tutaj Ania
1: i Tomek, czyli Dzikie Planżowańsko.
0: Witamy Was w odcinku świątecznym, czyli specjalnym.
1: My najczęściej słuchamy podcastów, kiedy podróżujemy, także chcielibyśmy umilić Wam podróż, Waszą podróż na święta. A w zasadzie naszym, się
0: do niej dołączyć.
1: A w zasadzie się dołączyć?
0: I po towarzyszyć Wam trochę w tej drodze na te święta bo my w tym roku jedziemy i do Olkusza i do Święcimie.
1: W związku z tym zabieramy ze sobą masę gier, głównie takich prostszych, ale o tym zaraz.
0: Święta to dla nas nie tylko te tradycje. Oczywiście, tak jak teraz będzie święcenie jajek, wspólne śniadanie wielkanocne, czy sławny żurek, ale też będą oczywiście planszówki z rodziną, których się nie możemy doczekać. Tomek w ogóle bierze taką niebieską ikejkę, do której wsadza wszystkie gry. Oprócz tego jest jeszcze jedna torba, taka bardzo duża, kleparzynk i tam mieści gry, które zamierza brać. Ale powiem Wam szczerze, że ja ostatnio, jak zobaczyłam trzewiczka, który ma taki specjalny plecak na gry planszowe, stwierdziłam, że oho, chyba mam prezent urodzinowy dla Tomka.
1: Nasze wyjazdy do rodziny w ogóle zabawnie wyglądają, bo z Anią mieścimy się w jedną walizkę no i właśnie obok leżą dwie albo co najmniej jedna duża torba z grami.
0: I powiem Wam więcej, jako kobieta muszę się poskarżyć, że Tomek się spakuje, owszem, ale spakuje planszówki, nie siebie i zawsze to jest pierwszy i priorytet, natomiast ja później muszę kombinować, co my mamy wziąć.
1: No to nieprawda, ja po prostu moje rzeczy pakuję dosyć szybko, więc najpierw Planszówki, czyli najważniejsze, a potem reszta, ciach, ciach do walizki gotowe.
0: No to Tomku, przyznaj się, w co się ubierzesz na święta?
1: Koszule i ciemne dżinsy. A Dziękuję, bierz... do widzenia. A wiesz, w którą? <laughs> Oczywiście, że tak.
0: On kłamie. Pokażę Nie. wam co innego. Tomku, a jakie planszówki weźmiesz?
1: Co, jakie planszówki? <laughs>
0: widzicie! widzicie? Przymapamy na kłamstewku. No to powiedz, co bierzemy na święta?
1: Myślę, że weźmiemy ze sobą, tak jak wspominałem, prostsze gierki, takie, że cała rodzina będzie mogła się bawić. Może nie tyle ilościowo, co chodzi mi bardziej o osoby, które nie grają często w gry i potrzebujemy czegoś takiego, co będzie łatwe do wytłumaczenia i da dużo frajdy wszystkim. I myślimy tutaj o doniczce, półeczce, akropolis, stworach Zobory i grze o mózg.
0: A może jeszcze weźmiemy Men
1: O Men to podczas ostatnich świąt zrobiło robotę, ale teraz jak tak myślę może dołożymy jakąś quizówkę.
0: O, gry quizowe, myślę, że bardzo dobrze mogą się sprawdzić na naszym świątecznym stole, które angażują tak naprawdę wszystkich uczestników i można grać w zdecydowanie więcej osób. W ogóle ten czas świąteczny bardzo dobrze mi się kojarzy, a w szczególności przypominają mi się takie zajęcia z dzieciakami, które jeszcze prowadziłam. One musiały być tematyczne i to było super, więc przed Wielkanocą było bardzo dużo gier właśnie w tematyce kurczaków, jajek i nie tylko. I taką grą, która, a w zasadzie są dwie gry, które mi się kojarzą z tym okresem. Pierwsza gra to jest oskup kurczaka. Jest tam kurczak, który jest plastikowy i on zamiast cułowia ma takie włożone w dziurki takie jakby piórka i na tych piórkach na nie się wrzuca jajka i uczestnicy muszą wyciągać tak te piórka, żeby dostać jak najmniej jajek Osoby, które mają najmniej jajek, czyli dobrze i umiejętnie wyciągają te pióra wygrywają, no ale oczywiście z dzieciakami różnie robiliśmy raz to było tak, że kto ma jak najwięcej tych jajek a raz kto ma najmniej tych jajek wygrywał, no powiem wam, że gra jedna z moich ulubionych a druga gra to smart games, który się nazywa bodajże chicken shuffle to jest gra, który, która polega na tym, że jest łąka i są jajeczka i trzeba tak układać te kurki, żeby one były na tych jajeczkach no, super łamigłówka i super zabawa, naprawdę. Dwie gry z jajem,
2: które mi się bardzo, bardzo podobały.
1: Ale żeby nie gadać tylko o jajkach i o świętach, mamy dla Was pierwszą niespodziankę dzisiaj, czyli wywiad z chłopakami z ekipy przy planszy. Próba? Raz, dwa, raz, dwa, ra... o, 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 o. W dzisiejszym odcinku podcastu gościmy u nas ekipę przy planszy, czyli Piotrka i Marcina, no i Diorka. Cześć. Cześć. Diorek też? Nie, Diorek tylko wącha
3: i chcielibyśmy zadać wam kilka pytań, skoro się już widzimy i słyszymy.
0: Ja, ja bym chciała się dowiedzieć, jak się zaczęła w ogóle ekipa przy planszy.
3: Jeśli chodzi o ekipy przy planszy, tak naprawdę początek zrodził się po prostu z tego, że zaczęliśmy trochę więcej grać w planszówki I ja w sumie zawsze chciałem mieć taką jakąś dużą, dużą kolekcję gier, natomiast miałem wrażenie, że za bardzo nie mam z kim grać i to wiecie, no trzeba mieć konkretną ekipę, z którą będzie chciało się rozpocząć jakieś przygody z planszówkami i tak naprawdę jak Poznałem chyba znajomych Piotrka, to tam była taka ekipa, która miała swoją prywatną kolekcję. Zaczęliśmy grać w jakieś pierwsze gry właśnie u nich. To też się nam spodobało, zaczęliśmy kupować pierwsze gry do swojej kolekcji i później z naszych rozgrywek mieliśmy jakieś prywatne storiesy na przykład na Instagramie, mieliśmy jakieś potworne foldery z grami i stwierdziliśmy, że skoro pokazujemy to na naszych prywatnych social mediach, to warto stworzyć kanał, gdzie będziemy pokazywali tylko gry. Ja tak stwierdziłem. Tak, Piotr tak stwierdził.
0: Teraz was można zobaczyć na Instagramie, na YouTubie, jako ekipę przy plaży, ale właśnie jak w ogóle powstają te odcinki na YouTubie? Czy możecie zdradzić, jak to wygląda od kuchni?
4: Kuluary. Słuchajcie, to wygląda tak, że tak naprawdę my... Jak zresztą widzicie, odcinki co nam wpadło w ręce, to jest taki content, który... Jak to Marcin twierdzi, jest jego pomysłem. Jest kontentem, gdzie my staramy się opowiadać o prąszówkach bardzo na luzie. Dlatego też, gdy siadamy do nagrywania takiego odcinka, to po prostu no jakby proces nagrywania samego odcinka trwa tyle, ile odcinek. No dobra, jest dłuższy, bo muszę wyciąć wszystkie y, yy, które robi Marcin. I wszystkie szczekania od Diorka, który, jak wiecie, usilnie nam przerywa nagrywania, ponieważ też chce być gwiazdą. Wy teraz nie widzicie, ale
1: tutaj chłopaki się zmieniają i na zmianę trzymają Diora na rękach, żeby ten nie szczekał, nie wariował. Diorek.
5: Teraz, teraz zawstydził
4: się się. Zawstydził teraz się. Bo nie wie o co chodzi, widzi kamery. Także tutaj jest cała logistyka Diorkowa. W jaki sposób to ogarnąć, tak, dokładnie. Więc jakby sam proces nagrywania takich odcinków, tego nagrywania jest bardzo prosty, bardzo krótki i bardzo przyjemny.
0: Czyli tworzycie ja to mi... sami, nie macie żadnego zespołu, kamer, studia, nic
4: takiego. Nie, oczywiście, że nie, oczywiście, że nie. To jakby jest, wiecie, to jest kwestia tego, że gdy zaczynaliśmy, to nagrywaliśmy najpierw telefonem. Ja to wszystkie odcinki montowałem na telefonie, bo tej kwestii montowania, robienia zdjęć, przygotowywania tych wszystkich materiałów, tym zajmuje się ja, Marcin zazwyczaj pisze teksty. No i jeżeli chodzi o jakby to, w jaki sposób zaczynaliśmy, to wiadomo, no, nie mieliśmy sprzętów, nagrywaliśmy wszystko telefonem, ja to montowałem na telefonie, więc praca była w ogóle zdecydowanie dłuższa. Potem z biegiem czasu zaczęliśmy sobie inwestować w komputer, w kamerę, teraz w mikrofon, żeby te odcinki stawały się coraz lepsze, więc jak porówna się odcinki stare z tymi naszymi, które są już aktualnie, no to widać różnice, bo... Oprócz tego, że zyskaliśmy trochę na jakości, to też odciążyło to też moją pracę, no bo wyobraźcie sobie montowanie materiału na telefonie na tak małym ekranie, gdzie ciężko w ogóle w cokolwiek kliknąć, żeby coś wyciąć, a co dopiero coś zmontować. To brzmi jak mordęga. Brzmi jak mordęga, dokładnie. Zwłaszcza przy materiałach. Przepraszam, że ci się tak wciąłem, to jest bardzo niemiłe, że nie na swoim kanale ja się tak wcinam. <śmiech> jesteście, jesteście gośćmi w tego podcastu, także... Tak, wy macie mówić teraz. Zwłaszcza, że wiecie, no okej, okay, co nam wpadło w ręce, to jest, to jest odcinek, który jest tworzony tak bardziej na luzie i też z takim, z takim, takim normalnym podejściem, bez żadnej spiny. Wiadomo, jeżeli przygotowujemy wideo instrukcję, która potrzebuje dużej ilości czasu, a my stawiamy też na jakość i na to, aby na tych wideoinstrukcjach nie pojawiały się ręce, bo ja bardzo nie lubię po prostu siedzenia i pokazywania tu, jak staniesz to zrobisz to, tylko staramy się zawsze napisać scenariusz, dograć do tego materiały, wszystko zmontować w taki sposób, żeby płynne, no to wiadomo, że już wtedy praca przy takim odcinku trwa zdecydowanie dłużej, bo chociażby montaż odcinka o Wojownikach Podziemi trwał ponad 50 godzin. Ja tylko właśnie chciałem dodać, że jeśli chodzi o
3: same materiały, jak zauważyliście, no od jakiegoś czasu mamy ten format, co nam wpadło w ręce, natomiast to jest dość nowy format, bo szukaliśmy też trochę takiego pomysłu może na siebie. Natomiast jeśli chodzi o to, jak zaczynaliśmy, to były po prostu raczej pokazywanie jednej konkretnej gry. Na początku rzeczywiście były to instrukcje gier, były to recenzje konkretnych gier, jakieś takie nasze topki, pokazywanie na przykład konkretnej serii gier, jeśli chodzi na przykład, nie wiem, o gry euro, o gry rodzinne, jakieś prezenty dla najmłodszych graczy, o, nie wiem, inserty, podejniki do gier. Natomiast ten format stwierdziliśmy z czasem. Że warto pokazywać po prostu wszystko to, co dostajemy w danym tygodniu od wydawców, co sami sobie też kupujemy, aby o niczym przede wszystkim nie zapomnieć i aby się podzielić wszystkimi naszymi obserwującymi tym, co w danym tygodniu się po prostu u nas dzieje. I no, to chyba się sprzedało tak naprawdę, bo to są najbardziej oglądane formaty i to nas bardzo cieszy.
0: Ja jestem ciekawa, czy mieliście jakieś wpadki. Co najbardziej pamiętacie takiego, że było o matko, co my tutaj zrobiliśmy? Albo coś się takiego wydarzyło w ogóle? Na pewno.
3: W sensie, jeśli chodzi o, o wpadki, no to przede wszystkim zdarzało się czasami jakieś błędy małe w instrukcjach, co no, jest rzeczą ludzką, uważamy, że się czasami pomylić. Tym bardziej, jeśli instrukcja jest naprawdę bardzo skomplikowana, zdarzały się jednak sytuacje, że ktoś tam na przykład w komentarzu zwrócił uwagę, że to powinno być tak, tego się nie robi w ten sposób. Natomiast my sobie zdajemy sprawę, że nie jesteśmy mega profesjonalni. Yy, może już teraz trochę tak. Natomiast na początku wyglądało to w ten sposób, że jednak były te uwagi. Ciągle się czasami zdarzają, natomiast my bardzo lubimy konstruktywny feedback. I bardzo z niego czerpiemy. I jednak też lubimy, jak właśnie jest ta interakcja z tym widzem po drugiej stronie. To też znaczy, że ktoś z uwagą nas oglądał, i jednak zauważył taki niuans, który... który po prostu z naszej strony wyszedł, jakieś fopa. Natomiast, no, jesteśmy ludźmi, możemy się pomylić, my się przyznajemy do błędów, e, dziękujemy za taką poprawkę, i staramy się w przyszłości z tego czerpać, aby nie popełnić takich po prostu błędów. Jeśli chodzi o filmy, te na co wpadło w ręce, no to zdarzałem się, naprawdę, gdybyście widzieli cały odcinek, który nagrywamy, i są... Tutaj wulgaryzmy, są wycinania, czasami nagrywanie jednego odcinka trwa naprawdę kilka godzin,
4: jest to na serię, bo z psem się inaczej nie da. Tak, i można to zauważyć po tym, że zmienia się światło, bo my nie mamy oświetlenia u siebie w domu, więc korzystamy z, z światła dziennego, więc nieraz w odcinku widać, że początek jest jasny, później jest już trochę ciemniej, no bo nagrywamy to na przykład o różnych porach dnia. Oprócz takich wpadek, gdzie Marcin wspomniał o treści, że gdzieś pomyliliśmy się w wideoinstrukcji. Zdarzyło się nam nie podpiąć mikrofonu, czyli nagraliśmy cały odcinek, okazało się, że nie mam dźwięku. Nie naładować baterii w aparacie, czyli aparat się w trakcie rozładował, gdy nagrywaliśmy i nawet tego nie zauważyłem, że się wyłączył. Zabrakło miejsca na karcie, bo nie usunąłem poprzednich materiałów, które nagraliśmy. Albo usunąłem materiał, bo nagraliśmy wideoinstrukcję do Terrakotowej Armii i nie mam zielonego pojęcia, gdzie jest ten film. <śmiech> <śmiech> Więc jakby materiał miał się pojawić, a do teraz go nie ma, bo po prostu zginął. Ale jeszcze możesz Piotrku powiedzieć o słynnej wpadce z instrukcją do kryptydy. A, dokładnie. Kryptyda. F Fantastyczna instrukcja, wszystko przygotowane, treść, w którym pada moment scenariuszu, że tylko idealne odzorowanie karty i przygotowanie komponentów na planszy da dobrą rozgrywkę i to, że wszystko będzie działało ok. No i ja już to wszystko zmontowałem, materiał był wideoinstrukcją, więc no poświęciłem na to naprawdę dwa dni, żeby to fajnie zmontować. Wszystko było ok. no i pokazuję Marcinowi, żeby sprawdził jak to wygląda, żeby zobaczył po prostu jak wygląda wideoinstrukcja. On ogląda i w momencie, kiedy pada przygotowanie tej karty i przeniesienie tych obozowisk, tych wszystkich głazów narzutowych na planszę, on mówi Ty, ale obozowisko jest na planszy w innym miejscu niż na karcie. Ja mówię, ja pierdzielę, to cała o... wideoinstrukcja jest źle, bo wszystko to, co zrobiłem, to nagrałem źle. I jeszcze mówiłem do Marcina dzień wcześniej, jak to nagrywałem, że ty, ale przy tym układzie to ta kryptyda może być w dwóch miejscach, a nie w jednym, tak jak jest, a nawet nie zauważyłem, że źle położyłem to na planszy, nie? I później się okazało, że rzeczywiście, więc materiał był musiał przemontowywany, musiałem dogrywać te ujęcia, które były źle po to, żeby... No widzę instrukcja, była dobra, bo później by, pierwszy komentarz by pewnie padł, że coś położyłem źle. No i jest to jest taka duża wpadka. I jak dużo czasu cię to miało. zabrało? Wiesz co, powiem ci szczerze, że no tu mieliśmy akurat termin na zgoniu, bo mieliśmy już określone kiedy z wydawcą umówiliśmy się na opublikowanie materiału, więc gdy zorientowałem się w niedzielę rano, że coś jest źle, to w niedzielę wieczorem już było to naprawione. Mhm. Więc poświęciłem po prostu na to cały weekend, po to, aby ten materiał pojawił się w dobrej formie, bez tych takich błędów, nie? Poświęcenie. Więc to to, to taka grubsza wpadka, patrz, zapomniałem o tym. Ja to może wyłazałem z pamięci.
0: Przy takiej ilości nerwów, wiesz, nie dziwię się. No dobrze, no ale jest to odcinek świąteczny, więc chciałabym się dowiedzieć, czy macie jakieś, albo czy polecicie jakieś gry z jajem i z jajem trochę świątecznym, jajem trochę dosłownym, albo z jajem...
4: Metaforycznym.
0: Czyli humorem.
4: No, myślałem, że to odcinek świąteczny, że dostanę jakiś prezent.
0: Ja też święta. To...
4: Dobre słowo.
0: Możesz szukać zajączka.
5: Okej,
4: okay, a jeszcze teraz wymyślili gra z jajem. Przychodzi mi do głowy na skrzydłach, ale to takie łatwe, nie? Lamerskie, że mówię w grze na skrzydłach. Przychodzi mi też do głowy gra Praga Kaputregni, bo mimo, że jest o Pradze, to występują tam jajka, którymi płacimy za budowę mostu. A wiecie dlaczego? Bo jak budowali most Karola, to do zaprawy wykorzystywali białko jajek. Tak, białko wiąże bardzo dobrze. Tak? Tak. A, Ty to wiesz. Jestem taka historykiem historia. z wykształcenia. Okay. Taka historia, widzicie? A y, taka gra, która mi przychodzi do głowy, która jest taka śmieszna i gdzie ze znajomymi mieliśmy mnóstwo mm, takiej no, zabawy i żeśmy śmiali się, to była, była pizza kot serkoza. I nie wiem, czy wy w podcaście którymś nie wspominaliście o tej grze?
0: Tak, bo to jest gra, którą dostały nasze siostrzenice no na godzinę. To jest gra, która polega na tym, że mamy karty i trzeba mówić cały czas wyliczankę, pomimo tego, że y, daje się jakąś inną kartę i wtedy, jeżeli padnie dokładnie to samo, co pieniądze, to, tak. to trzeba szybko złapać Przyklepać. kartę.
4: tak. No chyba, że jest to karta specjalna, więc no tam tak. trzeba zrobić jakąś małpę, jednorożcę, czy w, w zależności od wersji, bo mamy dużo tych wersji różnych z, to, z tą grą, więc to to mi przychodzi do głowy. Marcin, na to by przychodzą jakieś bryzjajem? Tylko takie y, nie cenzuralne, cenzuralne w sensie, więc takie. <grym> <grym> Do, a, a, to nie jest odcinek, co nas wpadło w ręce. By... Ja, w razie po, co, roz, pytniemy. Rozmawiajmy intymnie i różne <grym> te historie. Jeśli chodzi
3: o grę z jajem, to po prostu właśnie grę z jajem od Muduko, które no, po pierwsze była grom, w sensie jakby jest grom, gdzie mamy typowo jajka, którą po prostu łączymy ze sobą, jeżeli chodzi o części. Dodatkowo na Wielkanoc chyba właśnie w zeszłym roku wyszło to, to małe pudełko pisanka, czyli dodatek do tej gry. Natomiast jeśli chodzi o gry takie, może niegdzie występują po prostu jajka, to gry takie z jajem, czyli metaforyczne, hmm. czyli takie gry z humorem, no to bardziej właśnie mordercze krewetki, eksplodujące kotki, to też takie gry po prostu też graficznie są z takim jajem i takim humorem.
0: Jarek też je lubi. I z
3: humorem, Chyba i tłumistem. Tak. Natomiast też mi się podoba na przykład właśnie gra Stwory z Obory mhm. od wydawnictwa Muduko, gdzie mamy też taki bardziej graficzny, śmieszny, jajcowaty. Stwory z Obory są takie przaśne. No takie be. przaśne i takie polskie przede wszystkim, bo występują tam słowiańskie demony, niektóre. No to jest taka też gra z humorem przede wszystkim i z taką polskością.
1: A
4: powiedzcie, chłopaki, jakie gry zabieracie ze sobą na święta, albo w co planujecie zagrać? Jeżeli chodzi o zabieranie gier na święta, to zabieramy całą swoją kolekcję, ponieważ zostajemy we Wrocławiu i świętujemy święta u siebie w domu. Tak już się przyjęło, że od czasów pandemii po prostu nie wyjeżdżamy, więc yy, to już taka nasza
3: tradycja. Będą u nas sąsiedzi, więc coś pewnie będziemy sobie wspólnie w czwórkę grać w tym roku. W co będziemy grać? Właśnie w coś takiego, co przede wszystkim e, nie będzie aż tak bardzo skomplikowane, no bo jednak będą u nas goście, czyli sąsiedzi, z którymi jakby zagrywamy się dość często w różne tytuły, ale wiecie, to też nie są gracze, którzy na co dzień mają styczność z planszówkami, lubią poznawać nowości, ale to muszą być takie gry, które nie będą trudne do przekazania, gdzie instrukcja będzie dość prosta, w sumie myśleliśmy jeszcze, w co pogramy. Mamy nadzieję, że w tym tygodniu trzymamy doniczki,
4: więc będziemy mogli pokazać ten tytuł. Mi się wydaje, że będziemy mogli też spróbować zagrać w porę roku, które od was otrzymaliśmy, za to wam bardzo dziękujemy. Więc tak naprawdę zobaczymy. To musicie nas obserwować na Instagramie, to wtedy się dowiecie w Instagramie. Ale tak sobie teraz
3: jeszcze tylko pomyślałem, że może nie do końca gra z jajem, ale w to możemy zagrać, bo jest proste. Jest grą wiosenną, czyli pewnące ogród od Rebela. Ładna. Bardzo fajna, akwarelowa gra z pięknymi kartami, która ma proste zasady, a przy okazji musimy sporo pokombinować. Rebel to mogło być lokowanie produktu.
0: Czy chcecie przekazać jakieś życzenia naszym słuchaczom świąteczne?
3: Oczywiście! samet planszówek
4: oczywiście życzymy, aby ten czas, jeśli chodzi o ten weekend wielkanocny, był spędzony w miłej, rodzinnej atmosferze, w spokoju, w miłości. Wiecie, bo tego nam akurat aktualnie potrzeba, ja wam życzę też yy, mnóstwa smacznych, yy, tych wielkanocnych potraw, najedźcie się jajek za mnie, bo ja akurat nie jem jajek, więc jak wiecie, święto święta wielkanocne są same jajki, więc nie mogę nic zjeść. No to by było ode mnie, wy jeszcze może pewnie coś... Ja tylko jeszcze podpoczę. życzę, aby w poniedziałek każdy z was był
3: mi smokrego podkoszulka. <laughs>
1: Korzystając z okazji wizyty we Wrocławiu, zapytaliśmy też innych osób o to, jak spędzają święta,
5: w co będą grać i czy znają jakąś grę z jajem. Dzień dobry, witam serdecznie, Przemysław Kucharczyk z tej strony, znany może jako Przemek z Planszowych Zasad na TikToku.
0: Przemku z Planszowych Zasad na TikToku, powiedz mi jak będziesz spędzał albo gdzie będziesz spędzał święta wielkanocne.
5: Gdzie będę spędzał święta wielkanocne? Jak zwykle w domu, ewentualnie u mojej rodziny, bo tak zawsze było. I tak dalej będzie pewnie. Czy
0: będziesz grał podczas tych świąt w jakieś gry?
5: E, najprawdopodobniej moja Baśka będzie chciała coś sobie zagrać. I najprawdopodobniej wezmę jej no, taką grę właśnie troszkę z jajami. No Co prawda nie, ma, nie będą to jaja e, królika, ale będą to jaja dinozauru, bo będą to mega jaja.
0: Znaczy no polega ta gra.
5: Mega jaja są, o, jak sama nazwa wskazuje, o mega jaja, które świecą. I po prostu musimy dane jajko doprowadzić do pewnego środowiska za pomocą kart, po prostu będziemy sobie wybierać karty i zagrywać je i wtedy jajko będzie się przenosić po danych terenach i doprowadzić je do jakiegoś konkretnego miejsca. Jak dojdzie i będzie się zgadzał kolor, który pokazuje się nam na karcie, to wtedy po prostu zalicza nam to na jako punkt. I te świecące jaja naprawdę robią wrażenie na najmłodszych po prostu. Moja Baśka je wielbe i tyle.
0: Czy polecasz jakieś inne gry o jajach? Albo gry z jajem?
5: Eee, no właśnie, jak teraz sobie o tym myślę, to kompletnie nic mi innego nie przychodzi do, do głowy z jajami, oprócz tych mega jaj. Ale na, pewnie na taką imprezę rodzinną to wezmę jakąś małą gierkę, na przykład, nie wiem, List Miłosny, zawsze lubię jakoś tak grać w mniejszym gronie. I z moją żoną się zawsze lubimy to przerzucać, więc najprawdopodobniej będzie to List Miłosny.
0: To co, życzenia?
5: A czego się tam życzy zawsze, eee, wesołego, wesołego aluja, smacznego jajka i mokrego śmigusa dlingusa dla wszystkich tłubaczy podcastu Dzikie Plań Dzień
6: dobry, dzień dobry, Konrad zakup czyli Zaku, Zaku, Board Games. Najprawdopodobniej zrobimy to, co zrobiliśmy w tamtym roku, a w tamtym roku pojechałem z całą moją rodzinką do Teściowej. Do rodzinki i tam graliśmy w Nemesisa, co prawda, ale myślę, że w Nemesisa i prawie całą rozgrywkę chciała mnie zabić. Co ty no, myślę, że weźmiemy teraz jakąś mniej brutalną grę, gdzie mniej będzie mogła wyżyć się na mnie, także weźmiemy coś i będziemy grać. Rodzinnie czy polecam jakieś gry z jajem, albo mogą być to fizyczne jajka, wiem, że jajka były, taka była gra od portalu z katedrą, tam się budowało katedry z jajek, no oczywiście te na skrzydłach i tak dalej, ale taka gra, gdzie są śmieszki, heheszki, to nam się najbardziej yy, pamiętam, tak podobało w UDULu, to jest taka gra imprezowa i tam rzucamy na siebie klątwę. Że na przykład podczas gry musisz mieć głowę pod stołem, albo za każdym razem jak zagrywasz karty, tak, musisz, yy, musisz się obrócić, albo latać w koło stołu, albo wydawać jakieś dziwne odgłosy, tylko to jest właśnie wersja z Cthulhu. Wudulu się nazywa.
2: Cześć, jestem Karolina i Agata i jesteśmy razem on the board. Możecie nas, nas kojarzyć z Instagrama. Na święta niestety się rozjeżdżamy, ja jadę do swoich rodziców, Agata jedzie do swoich. Będziemy się widzieć z dziadkami. No niestety u mnie wygląda to tak, że mój tata nie jest zbyt skory do tego, żeby grać w planszówki, więc jeśli coś wleci na stół, to pewnie będzie to przechlapane od rebela. Troszkę głupawa gra, aczkolwiek tata ją uwielbia. No i ewentualnie możliwe, że będzie też grane wsiąść do pociągu klasycznie Europa ja jeszcze nie wiem, co zabiorę, ale moi rodzice są bardziej chętni do grania yy, i generalnie są bardzo otwarci na wszelkiego rodzaju gry. Jeszcze nie myślałam, co zabiorę, ale na pewno te dwie, trzy rzeczy trzeba będzie wziąć, bo zawsze się strasznie dopominają, jak już przyjeżdżam, że muszę mieć coś ze sobą. Więc... Wydaje mi się, że mikstura od Muduka była taką ostatnią grą, która zdecydowanie zamieszała na naszym stole. I powiem szczerze, że na początku nie spodziewaliśmy się, że będzie aż tak ciekawie, ale no, uśmiałyśmy się przy niej niesamowicie. Dużo gier, odkrywania nowych gier i przede wszystkim chęci rodziny do grania w planszówki. To niektórym niestety brak.
7: Cześć, nazywam się Wojtek Zygmunt i prowadzę kanał o planszówkach. Na szybko. E, jadę do rodziny mojej dziewczyny, czyli do moich ukochanych e, przyszłych ewentualnie, być może kiedyś, teściów. I tam spędzamy święta, mamy się też spotkać ze znajomymi. Moja dziewczyna ma też urodziny, więc... Yy, może będzie jakaś impreza z tego powodu. Moi teściowie nie rozumieją gier planszowych, nie? więc moim takim wielkim sukcesem będzie coś z nimi zagrać. Więc wezmę coś lekkiego i spróbuję ich przekonać. Ryzyk fizyk. I w to sobie na pewno siekniemy, no bo to jest takie proste na początek. Jakby wszyscy to lubią, więc... Myślę, że nawet teścia przekonam. A potem normalnie sięgniemy w Warhammera. Dla mnie taką grą z jajem zawsze jest Dixie, którego już nienawidzę. Już grałem w to tyle razy, że już nie chce mi się w to grać. Ale myślę sobie, że to jest największa gra z jajem, pod warunkiem, że zrobicie sobie kategoryzację. Czyli na przykład gramy tylko na filmy polskie. Albo gramy tylko na no dobra. Książki to może za dużo w Polsce. Ale zróbcie sobie kategorie. Mogą być śmieszne. O, życzę wam na święta dużo grania w planszówki, nie tak jak u mnie. I żebyście byli zdrowi, uśmiechnięci i do zobaczenia. Albo usłyszenia.
0: No to Tomeczku, co jest twoim faworytem w grańsku na święta? Co obstawiasz? Ja myślę, że półeczka. U mnie. Bo myślę, że pogramy i z Twoją siostrzenicą, i z moimi siostrzenicami w półeczkę.
1: Ja myślę, że dla mnie to będą jednak stwory, zobory, bo jakoś tak chodzą karcianki za mną ostatnio, więc będę Was namawiał na tę grę.
0: I o grę o mózg, tak rozumiem no, oczywiście. przy okazji? to tak, to tak samo. No dobrze, ktoś ten mózg musi mieć w rodzinie. No to co? My wam życzymy wszystkiego dobrego na te święta. Życzymy wam pysznych serniczków, dobrych jajeczek.
1: Rodzinnego, spokojnego czasu.
0: Mokrego śmigusa dyngusa i gier z jajem. Uściski.
7: Pa! Tak, to wytnijmy. Zrobię to jeszcze raz.